0: Grüß Gott und Willkommen zu Weltkirche Aktuell, ihrem Weltkirchenmagazin auf Radio Horeb und Radio Maria. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not in München begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Mobilität ist ein hohes Gut und bedeutet mehr als nur Verkehr. Bei fast allen Lebensentscheidungen spielt die Erreichbarkeit von Orten eine große Rolle. Mobilität ermöglicht oft überhaupt erst die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und kann manchmal Leben retten. Wie wichtig sie ist, haben wir alle in der Corona-Zeit zu spüren bekommen, als unsere Bewegungsfreiheit teilweise eingeschränkt war. Doch auch für die Weltkirche ist Beweglichkeit von enormer Bedeutung. Kirche in Not hat daher bereits vor 75 Jahren die Aktion Fahrzeuge für Gott ins Leben gerufen und engagiert sich bis heute stark im Bereich der Fahrzeughilfe. Darüber spreche ich heute mit der geschäftsführenden Präsidentin von Kirche in Not ACN International, Regina Lynch. Guten Morgen, Frau Lynch.
1: Guten Morgen, Herr friedrich -Werner.
0: Frau Lynch, kurz ein Wort zu Ihnen. Ich darf Sie den Hörern, die Sie noch nicht kennen, kurz vorstellen. Sie stammen aus Nordirland und sind bereits seit über 40 Jahren im Werk Kirche in Not tätig. Darunter waren Sie 15 Jahre lang Leiterin der Projektabteilung von Kirche in Not, die ja über die Verteilung der Hilfsgelder weltweit entscheidet. Und Sie sind seit letztem Juni internationale Präsidentin von Not. Also wenn jemand Überblick hat über das Werk und über seine Arbeit, dann sind Sie das, auch weil Sie vieles von dem, über das wir heute sprechen, selbst erlebt und selbst gesehen haben. Frau Lynch, blicken wir zuerst mal in die Geschichte. Not wurde 1947 von dem niederländischen Prämonstratenser Werenfried van Straten damals noch unter dem Namen Ostpriesterhilfe als Hilfsaktion für die bis zu 15 Millionen Deutschen aus den Ostgebieten gegründet, die nach Deutschland geflohen waren. Ähm, wie war denn die Lage in Restdeutschland zu der Zeit?
1: Ja, also wir mussten uns vorstellen, nach dem Zweiten Weltkrieg war Deutschland wirklich eine Ruine, kann man sagen, mit, äh, wie Sie sagten, dieser 15 Millionen Deutschen, die innerhalb des, des Landes äh, vertrieben waren und die ganze Struktur, Infrastruktur des Landes war kaputt. Also die sagen wir die, die Straßen und so weiter. Aber auch man muss sich vorstellen die Pfarreien, die Kirchen, die die Klöster, die die ähm Es war wirklich ein Moment von also man musste von null wieder anfangen in fast allen Teilen des Landes.
0: Und das betraf natürlich dann auch die Mobilität. Das war ja das ganze Verkehrssystem war zusammengebrochen und ähm, die Menschen lebten teilweise äh, vereinzelt. Was war denn genau äh, und konkret der Anlass dann für Kirche in Not, die Aktion Fahrzeuge für Gott ins Leben zu rufen?
1: Also die äh, zuerst die geflüchteten Deutschen, die zurück nach Deutschland kamen. Bei den Katholiken, viele befanden sich in der Diaspora, äh, oder, äh, wie sie sagten, die waren sehr zerstreut, ihre Gemeinde waren schon dann auch kaputt. Und, äh, es war eine große Herausforderung für die Priester, die, die Pastorale betreuen von, von ihren Gläubigen, von die, von den Katholiken. Aber, die Priester haben versucht, äh, denen zu pflegen, zu denen die Seelsorge bei den Katholiken zu machen. Aber die Priester hatten nichts. Die hatten keine Fahrzeuge. Äh, wir wissen von Priestern, die äh, 50 Kilometer oder mehr in, pro Tag gefahren sind mit einem Fahrrad. Und viele, viele sind wirklich an ihre Grenze gekommen. Die waren todmüde. Das waren diese Sogenannte Rucksackpriester. Und Pater Wernfried hat das gesehen und hat sich dann gefragt, was können wir jetzt machen, um diese Priester zu helfen, an ihren Gläubigen zu kommen?
0: Und ähm, ich glaube, diese Rucksackpriester, sie sind teilweise äh, tot vom Rad gefallen. Das war dann wohl auch genau. der Gedanke, dass man sie motorisieren muss. Ähm, mhm. Es gab dann ja diese Aussendungen von Königstein aus. Was ist denn noch gemacht worden, um auf diese extreme Diaspora-Situation einzuwirken?
1: Also zuerst ähm, würde gesammelt, für diese Priester Motorräder zu kaufen. Und dann später, also äh, die VW Käfer. Also ich glaube, ähm, um am Ende hat man um um ungefähr 120 gebraucht gebrauchte Käfer gekauft. Es gibt tolle Bilder, mhm. wo man die alle in einer Reihe sehen auf dem Parkplatz vor dem Gebäude, wo Kirchennot damals und heute ist. Ähm, und dann ähm, dann kam Pate Wernfried auf die Idee, ausrangierte Busse oder Sattelschlepper, Lastwagen, äh, in Kapellenwagen umzustalten. Das heißt, das waren Kapellen auf Rädern und ähm, an beiden Enden von dieser LKWs, muss man, man muss sich vorstellen, war ein Platz, um Gebrauchte Kleidung zu lagern, auf der anderen Seite also den Speck, berühmten Speck. Und in der Mitte, Mitte war eine Kapelle mit so einer ausklappbaren äh, Zeltdach. Und mit diesem Kapellenwagen sind dann äh, Fahrer, also mit, mit Priestern, die sind durch Deutschland dann gefahren um die Sakramente zu den Gläubigen zu bringen, solange sie keine richtige Kapelle hatten. Und das hat, das hat to etwas Tolles gewirkt. Ähm, es war sehr ungewöhnlich vielleicht, aber es war gerade das, was die Kirche brauchte in dieser Zeit, damit die Priester die Sakramente zu ihren Gläubigen bringen könnten.
0: Also es war eine Antwort auf die Nöte der Zeit und es war auch wichtig, glaube ich, um diesen ähm, verstreuten Katholiken, die in der Diaspora äh, lebten, ihr Selbstwertgefühl, ihre Würde zurückzugeben. Das bezeugen äh, viele Zeitzeugen immer wieder, wie wichtig diese Aktion war. Nun ist ja Kirche in Not nicht bei äh, der Hilfe für die deutschen Heimatvertriebenen äh, stehen geblieben. Es äh, ging dann weiter mit der Hilfe hinter dem eisernen Vorhang und bald darauf war das Hilfswerk ja auch schon ähm, weltweit tätig. Ist man denn da äh, in der Weltkirche auf ähnliche Notlagen getroffen wie in Na Nachkriegsdeutschland?
1: Ja, ja, vielleicht waren die, die Umstände etwas anders. Äh, das war jetzt nicht da, es waren keine Länder, wo alles schon kaputt war. Aber äh, das waren Länder, wo es um die Erstevangelisierung gingen, mit riesigen Distanzen, unmögliche Straßen. Und äh, da haben wir tatsächlich angefangen, auch dann Motorräder oder äh, PKWs, starke PKWs oder oder Boote zu unterstützen ähm, in diese verschiedenen Regionen. Und ähm, das, das hat auch wieder äh, das Leben der Kirche geändert, wenn Priester oder beziehungsweise Schwestern dann äh, anstatt zu Fuß oder mit dem Fahrrad in, mit einem Kraftfahrzeug zu ihren Gemeinden zu fahren.
0: Radio Horeb, Leben mit Gott und dem Magazin Weltkirche aktuell – ich spreche heute mit Regina Lynch, der geschäftsführenden Präsidentin von Kirche in Not International, über die Fahrzeughilfe des Werkes und ihre historischen Grundlagen. Vielen Dank, Frau Lynch, schon mal für diesen kurzen Exkurs in die Geschichte der Fahrzeughilfe von Kirche in Not. Für die jüngeren Zuhörer darf ich noch ergänzen, dass diese Kapellenwagenmissionen, über die wir gerade gesprochen haben, ab 1950 tatsächlich eine große Nummer sozusagen in der katholischen Welt waren, denn kein geringerer als der katholische Erzbischof Joseph Frings nach dem Krieg war er hoher Protektor für das Flüchtlingswesen in Deutschland, kam persönlich für die Segnung und Aussendung der dann später berühmt gewordenen Kapellenwagen nach Königstein. Und 1954 war Kirche in Not mit dem Kapellenwagen sogar ähm, auf dem Petersplatz in Rom, wo der damalige Papst Pius XII. diese Wagen segnete. Die Kapellenwagen fuhren dann noch bis 1970 in die katholische Diaspora Deutschlands. Man kann zusammenfassen, zwei Jahrzehnte lang hatten Missionare aus mehr als 40 Orden Volksmissionen gehalten. Über eine Million Menschen hatten sie erreicht und dabei zehntausende Predigten gehalten. In hunderten Orten Westdeutschlands und manchmal auch im Ausland waren sie zu Gast. Historiker sprechen deshalb nicht umsonst von einer Großtat des deutschen Nachkriegskatholizismus, ohne die möglicherweise die Zeit der großen Not nicht so friedlich abgelaufen wäre. Frau Lynch, gleich sprechen wir weiter über den Einsatz von Fahrzeugen für Gott im 21. Jahrhundert. Und wir wollen auch noch kurz nach dem Jahreswechsel eine Bilanz ziehen und auf das Jahr 2024 aus der Sicht von Kirche in Not blicken. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland mit dem Magazin Weltkirche aktuell, wo wir heute über ein Thema sprechen, dessen Bedeutung oft unterschätzt wird, nämlich die Mobilität von Seelsorgern. Mein Gast zu diesem Thema ist Regina Lynch, die geschäftsführende Präsidentin von Kirche in Not International. Frau Lynch, Sie haben eben schon erzählt, wie wichtig es nach dem Krieg für die in der Diaspora lebenden deutschen Katholiken war, dass sie durch die Kapellenwagen mit den Sakramenten, aber auch mit dem Gefühl versorgt wurden, nicht vergessen worden zu sein. Und diese Funktion der Sakramentenversorgung haben Fahrzeuge für Priester auch heute noch weltweit. Aber es geht wohl auch noch um mehr. Es geht auch darum, einen manchmal noch jungen Glauben zu vertiefen und zu erhalten.
1: Ja, man, man muss sich vorstellen, also, wenn, wenn ein Priester bis 50 äh, Dörfer betreut oder sogar manchmal mehr, bis 100. Ähm, natürlich kann er nicht jeden Tag hin, aber wenn er ein Fahrzeug hat, kann er mehrmals im Jahr zu dieser Gemeinde fahren. Inzwischen seid die Kateketen, bereiten die Menschen auf die Sakramente vor und dann dann kommt der Priester Dank dank sein sein motorrad oder dank sein LKW kann dann die die sakramente bringen die beichte abhören die heilige messe feiern das macht sehr viel aus das hält äh, den glauben lebendig wenn der priester immer wieder zu den gläubigen kommen kann
0: nehmen sie da auch rücksicht auf diese regionalen unterschiede weil ich glaube nicht immer ist ja äh, ein auto das sinnvollste fortbewegungsmittel
1: Nein, nein, eben. Und äh, sehr oft, äh, die Bischöfe, im, zum Beispiel in Afrika, die möchten nicht ein jung geweihter Priester sofort ein Auto geben, äh, weil er jung und unerfahren ist. Und er fängt zuerst zum Beispiel mit einem Motorrad an wo sind die Straßen so schlecht, dass man mit einem äh, Pkw oder einem Vierradantrieb nicht durchkommt. Und da ist äh, das Motorrad richtig. Oder es gibt ähm, Gemeinden, die einem Fluss entlang sind. Wir müssen alleine an der Amazonasgebiet denken. Und da hilft auch kein Auto. Und da bewegt sich der Priester mit einem Boot. Das gibt es auch. Hm. Und ab und zu mal in der Vergangenheit, heute nicht so oft, haben wir sogar für Schwestern, hoch in den Anden, haben wir Mullis, äh, sagt man, hm. oder Esel für die Schwester bezahlt. Weil da Aber gar keine
0: Autos mehr hinkommen oder Ja, eben, eben, diese
1: Steigerungen ja. ähm, weit abgelegen. Ja, also die lokale Kirche passt sich an und wir passen uns an an der Kirche, lokale Kirche, je nachdem, was sie brauchen dann.
0: Besonders wichtig ist die Seelsorge natürlich in Kriegs- und äh, Katastrophenzeiten, die wir ja auch zurzeit erleben. Kommen dann auch bei Kirche notbesondere Anfragen an?
1: Ja, also ich denke an, also leider an diesem Krieg, was jetzt äh, in der Ukraine herrscht und, ähm, Ganz am Anfang, wir haben zuerst die Priester und die Schwester mit mit äh, einer, sagen wir, einer Nothilfe, damit die dort leben könnten, weiterleben könnten. Aber ähm, auch ziemlich schnell kamen dann die Bitte um Fahrzeuge. Fahrzeuge, damit äh, die Priester schneller oder die Schwester schneller zu den ähm, Zerstreuten äh, kommen könnten. Aber auch um Hilfsgüter zu bringen. Oder die die äh, die sogenannten IDPs, die die geflüchtet sind vom Osten nach Westen, damit die transportiert werden können. Also in die Ukraine und immer noch werden wir immer noch jetzt um ähm, ja Minibussen zum Beispiel eher als als Autos. Aber ich denke auch ähm, an Nordnigeria. Äh, wie Sie wissen, Nordnigeria, Nordnigeria, äh, das ist das Land von Boko Haram. Es werden auch viele Priester entführt, aber äh, die möchten trotzdem äh, zu ihrer Gemeinde fahren, zu ihren Gläubigen. Da, wo vielleicht früher ein Priester sich mit einem Motorrad sich bewegt hat, möchte der Bischof das nicht mehr. Er sagte, es ist viel sicherer, wenn der Priester sich mit einem Vierradantrieb, einem Auto sich bewegen kann. Also da auch, wie Sie hören, passen wir uns auch ähm, an die Umstände an.
0: Mm, auch all das dient äh, der, der Pastoralen Hilfe, um äh, nah bei den Man Menschen zu sein. Welchen Stellenwert hat denn ähm, die Fahrzeughilfe heute im Werk und ACN? Haben Sie Zahlen, die das verdeutlichen?
1: Also für dieses Jahr sind wir noch nicht ganz durch mit den ähm oder für zwei, äh, 2023, Entschuldigung, sind wir nicht ganz durch mit den Zahlen, aber es wird wahrscheinlich ähnlich wie 2022 sein. Dann haben wir äh, 1250 Fahrzeuge unterstützt von, oder äh, von aller möglichen Art von Fahrzeugen, kann man sagen, vielleicht. zum Beispiel haben wir für die Kataketen in Indien, die ganze große Strecke abzulegen haben, haben wir über 400 Fahrräder bezahlt. Äh, sonst haben wir an Autos mehr als 560, äh, 250, 52 Motorräder und 16 Boote, also für, nicht nur für den amazon aber auch für äh, Ländern in Afrika wie, wie die Demokratische Republik Kongo, wo es auch sehr große Flüsse gibt und wo das Leben am Fuß, äh, Flussufer stattfindet. Also ungefähr, also ich würde sagen, im Werte von um den 12 Millionen Euro durchschnittlich würden wir für Transportmittel ausgeben.
0: Ich habe gerade das Stichwort pastorale Hilfe genannt. Das heißt übersetzt, oder um das deutlich zu machen, das heißt eigentlich Hilfe, die die Seelsorge unterstützt. Und das ist immer schon die Grundlage der Arbeit von Kirche in Not gewesen. Vielleicht abschließend zu diesem Themenkomplex noch eine Antwort auf die Frage, warum macht Kirche in Not pastorale Arbeit? Warum engagieren sie sich weniger im sozialen Bereich?
1: Also ich glaube, weil wir Menschen an erster Stelle, wir hungern nach Gott. Also natürlich gibt es andere äh, humanitäre Bedürfnisse und so weiter, aber äh, was nutzt das einem Mensch, wenn er auch nicht, wenn seine seine Seele nicht, äh, sagen wir, gefüttert sein kann? Hm. Und ich, ich sehe dass das als unsere Gabe. Also äh, die Liebe Gottes zu den Menschen zu bringen, äh, die Sakramente zu den Menschen zu bringen. Und äh, ich glaube, dass darauf kann man überhaupt nicht verzichten als Christen. Das ist unsere Pflicht, diese, diese Liebe Gottes zu den Menschen zu bringen und denen das Wort Gottes zu bringen. Und das ist, ja, das ist, was wir in Kirchenot machen und nicht nur materielle Hilfe, sondern was für uns sehr wichtig ist, ist das Gebet. Das Gebet von unserer Wohltätern für die leidenden Christen in der Welt, aber auch das Gebet von unsere Projektpartner für unsere Wohltäter. Also manchmal, wenn Sie sich bedanken bei uns, ab und zu mal schreiben Sie, wir haben nichts, was wir Sie anbieten können oder Ihr Wohltäter außer unser Gebet. Aber das ist prima, das ist wunderbar zu wissen, dass so viele Menschen in der Welt auch für uns und für unsere Wohltäter das ist, das ist ein großes Geschenk.
0: Ja, ich glaube, das ist das, was man von den Projektpartnern immer wieder hört. Wenn man fragt, wie kann man euch helfen, dann kommt die tätige Hilfe erst an zweiter Stelle. Als erstes wird immer um das Gebet gebeten und das ist ja auch das, was wir hier auf Radio Horeb immer wieder machen. Wir bitten darum, dass für die Weltkirche gebetet wird und umgekehrt und somit bilden wir dann auch Weltkirche ab. Vielen Dank für diese Einblicke in Ihre Arbeit, Frau Lynch, insbesondere auf dem Gebiet der Fahrzeughilfe. Wir sprechen gleich hier auf Radio Horeb noch ein wenig weiter. Dann geht es um einen kurzen Jahresrückblick und die Schwerpunkte der Hilfe von Kirche in Not in 2024. Radio Horeb Leben mit Gott. Sie hören das Magazin Weltkirche Aktuell heute mit unserem Gast Regina Lynch. Sie ist geschäftsführende Präsidentin von Kirche in Not International und mit ihr möchte ich jetzt noch ganz kurz auf 2023 zurückblicken. Frau Lynch, was waren denn im vergangenen Jahr wichtige Ereignisse im Hinblick auf die Hilfe von Kirche in Not?
1: Ja, also leider muss man sagen, die Kriegsgebiete sind Kriegsgebiete geblieben. Also ich denke an die Ukraine, ich denke auch an Myanmar ähm, und wie zuletzt jetzt ähm, im Heiligen Land. Also was, was jetzt dort passiert. Natürlich auch diese Ausbreitung von einer radikalen Form von Islam in Westafrika. Es war schon schwer genug, schlimm genug in Nigeria, aber wir sehen, das breitet sich so rasch aus, so schnell aus äh, in Niger, in Mali und und Burkina Faso, der bis vor zehn Jahren, sagen wir auch vor fünf Jahren ein ein ruhiges äh, Land war und auch Nordmosambik. Also wenn wir zurückschauen, also man man merkt auch äh, wie schwierig das Jahr war in in vielen, vielen, Ländern für die Christen denken wir auch in Pakistan, also über die Überfälle dort und jetzt, wie gesagt, zuletzt in, in, im Heiligen Land und das macht uns Sorge, Sorge, dass was dieser Krieg jetzt, was in Gaza läuft, dass das auch auf Libanon überspielen könnte, weil wir wissen auch, dass Hamas da ist. Und äh, Libanon ist wichtig, weil das ist das Land noch im Nahosten, wo die Christen noch ein Präsenz haben. Aber wir wissen von den Christen dort, von den Christen in Syrien, von den Christen in heiligen Land. Diese kleine Herde, die wollen nicht bleiben. Die wollen nicht bleiben in diesen Ländern, äh, wo Christus gearbeitet hat, gepredigt hat, wo seine Apostel auch gearbeitet hat. Ich verstehe sie, das, das, das verstehe ich, aber das macht mich auch sehr traurig, zu denken, dass unsere Wurzeln, die, die verschwinden langsam durch diese verschiedene Krieg und Gewalt achten. Ja,
0: ja also Auswanderung, das ist ein Thema eigentlich für alle Länder des Nahen Ostens, Auswanderung der Christen vor allen Dingen. Haben Sie denn da äh, ein Konzept dagegen?
1: Also was Kirchennot besucht ist, die Christen in allen diesen Ländern mit einer materiellen Hilfe äh, zu helfen für Arbeit, um Arbeit, äh, kleine Arbeiten zu kreieren auch es äh, zu ermöglichen, dass die Kinder in die Schule gehen können. Ich, zum Beispiel, das passiert in, in Syrien, aber auch in Libanon, äh, dass wir äh, die Schüler, die katholischen Schulen von Ordensgemeinschaften und von Diözese, dass wir die mit einer Subvention unterstützen. Weil wenn, wenn die Schüler schließen, dann bleiben die Christen nicht. Das ist so wichtig für christliche Eltern, dass ihre Kinder eine richtige Schulbildung bekommen. Und auch in, in, in Libanon zum Beispiel unterstützen wir nicht nur die Schulgebühren von den Kindern, sondern wir geben auch etwas extra an die Lehrer und Lehrerinnen, weil die möchten auch weg. Und ähm, also wir hoffen durch diese, so diese Nothilfen, äh, dass wir den Christen es den Christen ermöglichen ermöglichen können, noch noch zu bleiben. Also muss man schauen. Aber mit Gebet, wir müssen auch für sie wirklich viel beten und ähm, ja, sie ja. durch unser Gebet stärken.
0: Ja, das eine wichtige Aufgabe für die Zukunft. Das Gebet ist es immer und natürlich jetzt die Hilfe für die Christen im Heiligen Land und im gesamten Nahen Osten. Frau Lynch, gab es denn etwas im vergangenen Jahr, das mal als persönliche Frage, was Sie besonders persönlich bewegt hat?
1: Ich muss sagen, durch meine neue Tätigkeit habe ich auch die Gelegenheiten gehabt, unsere Büros zu besuchen, wo wir Geld sammeln. Und was mich sehr. Wie viele
0: sind es insgesamt?
1: Wir sind jetzt 23. 23, Büros. ja. Ja, und ich war im August in Lateinamerika. Da haben wir vier Büros, Chile, Brasilien, Kolumbien und Mexiko. Und das sind auch Empfängerländer. Aber das sind Empfängerländer, wo wir, wir haben in den 60er Jahren damit angefangen dort. Aber irgendwann haben wir uns gefragt, könnten auch diese Empfängerländer auch Spenderländer werden. Und es hat sich gut bewiesen jetzt. Und was mich sehr beeindruckt hat, zum Beispiel in Brasilien, das ist wirklich ähm, die Spende von der Witwen, die wir ähm, in der Bibel entdecken. Weil das sind in Brasilien sehr, sehr arme Leute, die in den, ähm, den Favelen leben. Also sehr, sehr arm. Und die Durchschnittsspende in Brasilien ist 4 Euro und das ist für für die menschen dort eine riesige opfer es gibt eine dame die äh, die ganze woche also montag bis samstag wäscht sie die Kleidern von anderen leuten und was sie am samstag verdient spendet sie Kirchennot in brasilien monatlich und das hat mich wirklich bewegt diese dieser und ich denke, es ist auch bei unserer Spende hier in Deutschland, diese Opferbereitschaft, Menschen zu helfen, den man gar nicht kennt, aber man merkt, dass diese Menschen in Not sind und dass wir alle eine gemeinsame Glaube teilen. Das ist wirklich sehr schön. Das ist die beste Nächste Liebe, das man zeigen kann.
0: Ja, und sicherlich auch sehr ermutigend für die eigene Arbeit. Ähm, Frau Lynch, ähm, wir haben über die Notlagen 2023 gesprochen, die sicherlich äh, auch dann zu den Aufgaben 2024 äh, gehören werden. Blicken wir ähm, voraus auf dieses Jahr 2024. Gibt es denn da schon absehbare Schwerpunkte, der Hilfe von Kirche in Not abseits der genannten Länder vielleicht in in Bereichen in in Ländern, die man sonst gar nicht so ähm, im Fokus hat.
1: Vielleicht muss sie zurück zu Ukraine kommen, weil wir werden sicher da weiter helfen, aber was wir durch verschiedene Besuche jetzt wirklich entdeckt haben und gehört haben von den Bischöfen ist die Notwendigkeit für Trauma heilen. Also das heißt, die Leute, die Menschen sind sehr traumatisiert und die Kirche möchte ihren Gläubigen so helfen und das wird bestimmt etwas, was wir ähm, da unterstützen werden. Äh, man muss auch ähm, schauen, wie die Lage in Central America ist. Die politische Lage ändert sich dort ähm, ständig und nicht zum Besten da werden wir auch ähm, eine Auge drauf haben in diesem kommenden Jahr und sonst ja in dem Nahosten in Westafrika ähm, in Pakistan auch ähm, in Myanmar so so wir unter etwas tun könnten im Moment unterstützen wir Myanmar am besten mit unser Gebet weil die 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 Kriegslage wirklich sehr sehr schlecht ist ich glaube im Moment und dann wir lassen uns überraschen. Also ich hoffe nicht, dass die, die Lage in der Welt noch schlimmer wird, aber äh, wir sind auf allem gefasst, muss ich sagen. Aber ich weiß auch, dass mit, mit Gottes Hilfe und mit dem Hilfe von unseren Wohltäter werden wir all das machen können, Also was von uns erwartet wird.
0: Ja, das wünschen wir Ihnen, das wünschen wir Ihren Projektpartnern. Vielen Dank, Frau Lynch, für dieses äh, Gespräch. Alles Gute für die Arbeit im neuen Jahr 2024. Und ich darf die Hörer schon jetzt daran erinnern, dass äh, Regina Lynch auch teilnehmen wird am Begegnungstag von Kirche in Not, der am 3. Februar in Köln stattfinden wird. Mehr dazu erfahren Sie im Internet unter www.kirche-in-not.de oder auch im Rundbrief Echo der Liebe des Hilfswerks. Vielen Dank, Frau Lynch, und ich sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Herr negewohner es war mir eine große Freude. Auf Wiederhören.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, das war sie, die erste Ausgabe von Weltkirche aktuell im neuen Jahr. Sie können vieles, über das wir heute gesprochen haben mit Regina Lynch, der Geschäftsführerin von Kirche in Not International, im Jahresbericht von Kirche in Not nachlesen. Den finden Sie ebenso wie den aktuellen Bericht zur Religionsfreiheit unter www.kircheinnot.de. Oder lassen Sie sich gerne eine Zusammenfassung nach Hause schicken, telefonisch bestellen, einfach unter 089 6424 -888 und die Null. Nächste Woche sprechen wir über Kasachstan und ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder mit dabei sind, hier bei Weltkirche aktuell. Eine gute Woche und ein gesegnetes neues Jahr wünscht Ihnen Ihr Volker Negewöhner.